0: 大家好，今天是二零二零年的八月一号，星期六。呃，今天呢是中共呃经常他们的官方媒体啊，或者是宣传机构经常说的呃中共解放军建军九十三周年。呃，说是解放军，但谁都知道，它其实就是实质党卫军啊，它的实质就是党卫军，为这个中共的统治集团利益服务的。那么这个八一南昌起义，他们津津乐道的，好像给人感觉是一次非常光荣的胜利，但实际上谁都知道，南昌起义或者讲南昌暴动是一次失败，而且当时，呃，举行南昌起义和南昌暴动还是用国民党的名义，就是以国民党的军队反国民党，啊，那么就是共产党渗透在国民党军队里边，或者讲寄生在国民党军队里边。造成了国民党军队的内斗，呃，或者说是国民党的左派，在共产党的渗透和这个鼓动下，开始了这样一场党内的纷争。其实，这个党内的纷争呢，要从一九二六年说起，啊，一九二六年到二一九二七年，就是国民党内部的左派和右翼，也就是以蒋介石为代表的右翼之间，已经发生了严重的冲突。呃，其实大家都知道，国民党的左派原来呢也是以汪兆民，也就是汪精卫为核心的，还有一个呢就是谭平山，呃、谭平山呢更加的受呃共产党，因为他本身就是共产党，所以呢，呃，这个应该说他们更加偏向于共产党合作，所以这场暴动呢其实是势在必行的，呃，也就是说，当北伐进行到一定的时期之后。党内就出现了不同的意见，这个党内指的是国民党党内啊，国民党政府呢，有的人应认为应该融共，啊，就是联共，啊，还是就联苏？当时孙中山的这个主张是过去啊，他的主张是联，呃，联苏对吧？联俄，联俄，呃，然后呢，联共啊，有人讲说是联共不对，是融共。啊！但是后来共产党自己解释为说是联共，是吧？那么另一派的意见就是要清党，就是要把共产党的势力从国民党中清除出去。因为过去一开始，呃，孙中山呃是在共产国际的这种游说下同意，呃，吸纳共产党员进入到国民党内，所以这这样就形成了党中有党，而且是另外一个党，呃，说是合作，但实际上这些党。呃，就是外来的一个党员渗透到你这个组织内部，时间长了，你怎么知道对这个组织是产生的是有利的作用还是破坏的作用呢？所以这样的一个举动本身就是缺乏长远考虑的，是一种权宜之举。呃，可能当时孙中山为了获得苏联的支持，当时不得已接受了共产国际的这样一些建议。那么到了1927年1月，北伐军攻克了武汉，当时是国民党左派人士。呃，这个国民政府当时的国民政府已经形成了以左派人士为中心，尤其是像汪兆民、啊，谭平山这样的人，其实就是左翼。啊，那么他们把国民政府从广州迁往武汉，啊，武汉方面的国民党人士就主张要融共，并且拥戴汪兆民作为这个党的核心。三月十号，呃，武汉。召开了这个国民党二届三中全会，通过统一党的领导机关的决议案，免除蒋中正，呃，除了国民革命军总司令一职以外的其他的所有职务，就等于说，蒋介石他不是一个政治家，只让他当这个军队的负责人，其他的职务都给他撤了、呃。然后蒋蒋中正知道这个事以后，当然很生气啊，他在南昌发表了《告黄埔同学书》。呃，就是表明不能接受这样一个决议，然后他就率领国民党，呃，就是说一部分国国民党党员和军人，呃，另外在南京组织一个新的政府，所以这样的一个做法被称为宁汉分裂、宁汉决裂或者宁汉分裂。宁就是南京嘛，啊，汉就是武汉，所以形成了这样的一个呃国民党内部的一个分野。一九二七年四月。国民党中央监察委员会在上海召开了一个会议，提出要把国民党内的共产党清除出去，而且他们认为这些共产党员受到第三国际的指使，企图颠覆国民党，破坏国民革命，就是要求呢共产党人在国民党内的党籍呢这个都要被取消，呃，然后通过了清党原则，成立了清党委员会。呃，全面进行反共清党这样的一个行动，呃，那么这个就是被称为“四一二事件”，呃，有的时候被共产党称为事叫“四一二政变”，其实政变谈不上，叫事变啊。一九二七年的7月15号，武汉汪兆民政府啊，他们知道苏联顾问鲍罗廷打算分化国民政府，来帮助中国共产党夺取武汉政府的实际权利。当这个消息被得知以后呢，这个汪兆民就决定和平分工。他跟蒋介石呢不太一样啊，不是用武力清党，他就是说干脆你走你的路，我走我的路。在武汉的中共中央当时是，呃，中央的领导人是瞿秋白啊。根据在江西九江的有几位中共负责人，包括李立三、邓中夏、谭平山等人的建议。说要决定在江西南昌发动暴动，发动武装暴动，这样的话呢，就是正式的宣布跟国民党就是蒋中正集团啊分裂。所以呢，第一次国共合作自始就结束了，啊，这个被称为七一五事变。那么有了这样一个会议以后呢，中共中央就任命周恩来为前敌委员会书记。所谓前敌委员会，就是在第一线。领导这样具体的武装暴动，啊，那就他的任务使命就是组织暴动。那么前敌军委，呃，还有这个革命委员会的成员以及联席会议的代表，一共有一百一十八人，包括军队的负责人，包括共产党的高级领导人，国民党左派的一些领导人，还有一些社会名流，一共一百一十八人。啊、呃，这个一百一十八人名单太长，我们这个比较熟悉的人，周恩来、朱德、贺龙、叶挺、刘伯承、李立三、恽代英、彭湃、张国焘、谭平山、聂荣臻，啊、呃，有有一两个人可能大家名字不熟悉，但这两个人在这个事件中起的作用比较大，所以我们要提他。啊、呃，贺昌、严昌义，还有林伯渠、吴玉章、彭哲明、徐特立、高语汉。呃，还有这个蔡廷锴，呃，有一些人呢，就是说这个现在大家都很少看到他们的名字，所以呢，这些人如果不去查资料，根本不知道了。这咱们就不提了，咱们就只提一些，呃、一提名字大家都能知道的，像陶铸、萧克，呃，还有谁啊？这个周世帝，周世帝是后来当过解放军的上将啊。李硕勋，李硕勋就是李鹏的父亲，啊，后来死了，啊，也算是周恩来的战友。朱运山，啊，朱运山是老国民党人，后来成为左派，啊，就是国民党革命委员会的一个主要的负责人，啊、然后还有陈赓、粟裕，啊，这两个都后来都成为重要的将领。还有一个张伯军，啊，张伯军。是后来中共建政以后，当过粮食部部长，啊，最后也被当成这个反党的民主人士被清除，啊，那么他的女儿，他的女儿就是张一和，啊，张一和写过《往事并不如烟》那那本书很有名，对吧、啊？就，那么到了七月二十六号，周恩来离开武汉前往南昌，就准备组织暴动了。周恩来离开几个小时之后。啊！中共中央收到了共产国际的电报，电报里边指示，如果毫无胜利的机会，则可不举行南昌暴动。这句话的意思就是说，有没有把握？如果没有把握取得胜利的话，那就取消这次暴动。于是，中共中央立刻派张国焘作为中央代表追赶周恩来，准备通知他停止组织南昌暴动。但是那个时候，因为大家不是靠什么现代的通讯工具，那时候也没有，对吧？打电报那时候也也不是每个人都有发报机，所以呢，那只有靠人传人。有些东西也不能公开的广而告之，不能登报纸，对不对？所以只有派人去追。等到张国焘赶到九江和南昌的时候，这个起义已经组织起来了，就是说已经无法停止了，大家都准备马上要举行暴动。那大家都已经准备就绪的时候，你作为中央代表去下令说停止暴动。他们那些人不同不赞同啊，所以呢，张国焘一个人去了也不能够阻止。后来不是中共的这个历史书啊，还有这个宣传资料都讲张国焘破坏南昌起义、啊、准备这个阻挠和反对南昌起义。其实这不是张国焘个人的意见，是共产国际的指示。但是中共后来啊，不知道为什么不愿意提这样一个内幕，就是不愿意好像说成中共的很多重要的行动。都是共产国际指挥的啊，就有意的把这个事情真相掩盖了。所以呢，等张国焘想去说服那些要搞暴动的人，呃，但是呢被多数代表当场否决。那么武汉汪兆民政府呢，在八月份宣布正式与共产党分裂，呃，以及驱逐他的党员。为什么会这样的决定呢？是因为八一八月一号南昌暴动了啊，八月三号。被国民党的其他的军队打败，呃，开始流窜，所以这个时候呢，武汉国民政府呢，要表明跟共产党这批人是没有关系的。其实，在暴动之前，他们有着密切的关联。他们，呃，当时的暴动的一个目标之一，就是要拥戴汪兆铭啊、呃，这个成立这样的一个他们认为是合法的正宗的国民政府，要跟蒋介石那个分裂出来的一个新的国民政府啊，呃、也进行对立。所以呢，后来王兆明呢一看形势不对，马上跟共产党划清界限，呃，所以王兆明的机会主义也是显而易见的，大家都看得出来，对吧？然后呢，他们又通过了取缔共产议案，啊，废除鲍罗廷和其他的苏联顾问，因为以前鲍罗廷他是作为国民政府的顾问，而不是共产党的顾问，啊，是孙中山请来的，所以呢，这个时候正是。把这个鲍罗廷给废除了，啊，所以呢又称为宁汉复合，啊，中共就称之为宁汉河流，因为南京和武汉两方面都先后取缔中共和镇压国民党左派，啊，所以他们本来看起来是两个对立的政府，现在呢又成为，啊，基本上又是相同的了，目标相同的，所以称为河流，啊，那么中共宣称这是。孙文的革命失败，啊，其实孙文已经在二五年就死了，啊，但是呢，他共产党是认为国民党左派和国民党的右派，没有能够这个很好的合作。到后来呢，本来是要闹翻的，但是后来呢，又发现共产党野心勃勃，想把国民党的这个整个的权利和他的资源都霸占，所以呢，这宁汉河流其实意识到了共产党的危害，那共产党。还要说这个是孙中山的失败啊！其实孙中山如果活着的话，也不会支持共产党这么搞。那么当时参加南昌暴动，呃，双方打仗这个战斗序列，啊，在左派国民党左派这一边，啊，包括跟共产党合作的这些军队有哪些呢？一个是张发奎，呃，统帅的第二方面军国民革命军第二方面军。他的建制下有第十一军，包括这十一军包括二十四师和二十五师，还有呢第第十师啊。当时这个十一军的副军长是叶挺，党代表是聂荣臻，呃，那么第二十军的军长呢是贺龙，然后贺龙呢是由九江秘密的到达了南昌，跟南昌市公安局的局长兼。第三军的军官教教导团团长朱德会合，准备发动武装暴动。那么叶挺在这个南昌暴动之前就已经是共产党员了。他叶挺独立团是北伐军中的呃被称为铁军嘛，非常有名。后来扩编为六个团，啊，那么然后他这个建制就扩大了，升级了。然后呢，第十一军下面呢有二十四师三个团。本来是空架子，但是叶挺去了以后，组建了第七十团、七十一团、七十二团，所以有了一定的这个人马。还有呢，国民革命军第二方面军有个警卫团，团长叫卢德铭。七十三团才是叶挺真正的那个独立团的前身。呃，那么这个独立团有人说，呃，是叶挺独立团的这个直接继承是继承者啊，就是把他的番号等于直接给了这样的一个部队。但是呢，叶挺下部下呢，还有一个叫蒋光鼐，还有蔡廷锴，这两位这个高级军官呢，他们后来就脱离了南昌起义暴动的部队，啊，就是说南昌起义失败或者南昌暴动失败之后，他们就跑了，跟共产党不在一起啊，不愿意服从共产党的指挥，他们只愿意服从国民政府，啊、所以呢，他们一开始以为这个暴动是国民党左派，呃、啊，就是说。拥戴，呃，武汉的王兆民政府，但是没想到后来是由共产党来主导，那他们当然不愿意受共产党的左右。那么第二方面军的总指挥是张发奎，参谋长刘伯承，然后刚才讲的第十一军的副军长是叶挺，党代表聂荣臻，但是在南昌暴动之后，叶挺就成了十一军的军长，啊，他就直接，但是十一军他并不是一个完整的编制啊，它是一个空头。呃，因为他那个下面的第十师的师长蔡廷锴就带他自己的部下，啊、呃，就投奔陈陈明书去了，就根本就不跟着叶挺。然后第二十四师的师长叫啊、呃、古雄明、董兆明，这个师也是空架子啊、呃。但是叶挺去了以后，刚才说了，不是组建了三个团吗？呃，第二十五师的师长叫李汉魂，师参谋长是张云逸。张云逸这个人后来当过中共的大将啊。呃，然后呢？这个起义，或者讲南昌暴动之后，他们在南昌进行了改编，让周师弟当师长，李硕勋任党代表，然后下面有个七十三团，团长呢是周师弟，党代表是陈毅，呃、然后呢，第二十军的军长呢是贺龙，党代表是廖前五，政治部主任周逸群、呃，然后下面有三个师。第一师师长呢叫贺锦斋，第二师师长秦光远，第三师师长周逸群，党代表徐特立。然后第九军呢，军长叫韦武，但是这个人呢，有了任命书，但是他并没有真正的去当这个第九军的军长，啊，副军长是朱德，同时朱德还兼任了军官教导团的团长，而且他还是南昌市警这个公安局的局长，啊，那么。在国民政府那个系列，也就是当时国民党的右翼，他们这个系列，呃，总指挥是朱培德，这、就是第五方面军的总指挥，呃，然后呢，军长第三军的军长叫王王军，军就是平军的军，然后下面属第八师有两个团，第二十三团和第二十四团，第六军军长是陈潜，下面辖第十九师，主要就是第五十七团。下面还有一个第九军啊，金汉鼎是军长，然后下面第辖第二十七师，然后有两个团，就是七十九团和八十团。那么这个整个南昌起义暴动啊，经过啊，其实比较简单，是在八月一号的凌晨两点钟，朱德、周恩来等指挥的中共部队向驻守南昌的国民革命军发动攻击。当时这个驻守的。国民革命军的右翼的部队人数并不多啊，也就是四千人左右啊。那么中共这个方面，或者跟国民党左派他们合在一起的势力有一万六千人。那么南昌暴动，暴动之后就是三天，其实不到三天时间啊，就是然后呢，他们就撤撤离了南昌。那么损耗是什么样呢？就是，呃，国民党右翼的四千人，损耗了三千人，只剩下了一千人。而共产党呢，是一万六千人，那损耗了这个七千人，也就剩下九千人，向这个南昌城外逃跑。但是在逃跑的路上，有很多部队都脱离了共产党的领导，所以人数就越来越少。八月七号，张发奎率第四军进入南昌，啊，开始追击中共的部队，啊，然后我刚才提到了，就是说，这个因为蒋光鼐和蔡廷凯这个师啊。在南进广东途中，已经脱离了共产党的领导，然后沿途逃亡的士兵很多。当时陈赓呢是第二十军三十六团二营的营长，在战斗中打断了腿，他留在福建长汀的一家福音医院治疗。后来在警卫员卢东升的护送下，到了上海治病，在中共特科工作，因为他上海治完病以后，就留在了中共特科。受周恩来的直接领导。那么部队到达了广东大埔县三河坝之后，周恩来决定主力南下进击潮汕地区，打算呢获得苏联共产国际海运的援助，因为汕头那边有码头，万一不行的话就可以，呃，借助共产国际的海运力量就逃到国外去。那么这样的话，他们就率领朱德的，就是。呃，就其他的人都跑了嘛。朱德当时算是善后断后吧。朱德就是率领第二十五师，这第二十五师里边呢，以七十三团为主。这七十三团刚才已经提到过，就是以前的叶挺独立团的这个继承者。那么加入朱德教导团和二十军新组建的那个第三师，大概有三千多人。那么这些。呃，就是说留下来的部队呢，就是坚守三河坝，抗击前大军部下的三个师的追击。那么南下的中共部队在途中又遭到了粤军和中央军的夹击，所以九月二十三号到十月二号，南下的这个部队到达了汕头。他们一旦攻占，呃，一度曾经攻占潮汕，但最终呢，呃被打败。二十军两个师投降，领导机关分散突围，所以南昌暴动的主要领导人谭平山、周恩来、刘伯承、贺龙、叶挺等主要负责人，他们都离开部队，他们往哪逃呢？跑到，有的是跑到香港，有的是跑到上海，啊，就是剩下的那些散兵游勇，他们就不管了，就是他们这几个主要领导人就跑了，所以是由这个董朗、严昌义。率领一千三百人这个残余部队，转移到海陆丰地区，与澎湃的赤卫队会合，然后改编为中国工农革命军第二师。那么朱德所率领的部队从三河坝撤出的时候，只剩下了两千多人，在路上又碰到了呃溃败下来的二十军教导团参谋长周邦才，啊周邦才,才率领了两百多人。所以跟朱德这个合并到一起了。那么朱德知道南下部队已经失败，所以他坚决反对解散队伍。啊，他提出大家隐蔽北上湘南，湘南这个到农村去隐蔽啊，找机会再集合。他就派师长周师弟，党代表李硕勋到中央去汇报。那么十月十六号到达了福建武平，这时候朱德的部队还剩下两千五百人。十月十七号，击退了追来，呃，敌人不是追过来吗？他这个阻击追敌，最后只剩下了一千五百多人。那么朱德部队到达江西安远天兴尾的时候呢，师长、团长都逃离了，各营的营长、连长也大部分离开了，师<咳>以上的军事领导干部只剩下朱德，政工干部全走了，然后团级的军事干部只剩下了七十四团的参谋长。王尔卓，政工干部只剩下了七十三团的政治指导员陈毅，那时候不叫团政委，叫政治指导员啊，但是跟团政委的这个级别是一样的啊，就是你可以理解为是团政委。所以就剩下朱德和陈毅把这些散兵游勇编成了一个纵队，他名字叫纵队，实际上只有八百多人所以朱德呢，把这个时候的革命。跟一九零五年的俄国革命相提并论，他知道俄国革命一九零五年的革命是失败的，但是呢，是为革命保存火种，所以他们一定要坚持下去。那么，朱德任纵队司令员，陈毅任纵队政治指导员，王尔琢任纵队参谋长，下面编了三个步兵大队，一个特务大队，一个机炮大队。你要光听这个名称，觉得人很多，实际上就那么几百人，对吧？所谓这个机炮大队呢，它只有一门八二迫击炮。两挺手提机关枪，还有两挺重机枪，这就叫机炮大队。现在来看的话，最多就是一个班一个排的这个装备，对吧？或者讲是加强的这种重装备。其余的军官还编成了一个教导队，所以呢，他的编制都是挺吓人的。如果我们看中共的党史军史，你看到动不动二十岁左右的小伙子就当了军长师长，你不要惊讶，他那个时候是旗号，编制叫的很大。但实际上可能就几百人、上千人，是吧？那你想一个整编军、一个整编师应该是多少人？所以差距非常大。所以那个时候，十八九岁、二十岁当师长、军长的也也不少。林彪当然是非常年轻就成为青年将领，但是那个时候类似的情况也不少。那么后来朱德得知他这个当时在滇军的时候有一个故交，呃，叫范石生。这个范石生住在广东韶关，然后呢，呃，朱德，在一九二七年的十一月，把自己的名字化名为王凯，凯就是凯书的凯啊，他就是专门投奔范石生，就带着他的几百人的队伍去投奔了范石生，改编为第十六军四十七师幺四零团，这个一改编不给人感觉什么呢？你又回到了国民党的部队嘛，对不对？他还是要享受国民党的军饷，啊，接受国民党军队的指挥，但是他实际上是共产党领导人的，而且是这种叛乱，啊、呃，叛乱部队的残余部队，啊、呃，他就暂时隐蔽下来。呃，那么后来广州起义失败，啊、呃，因为一开始呢，这个在一九二七年的十二月上旬，朱德听到了一个消息，说广东那边要搞暴动了，就是广州暴动，广州起义。所以呢，他一听觉得是好消息，赶紧带领自己的人马就赶到了这个广州。但是到那以后，就发现广州已经失败了。广州暴动失败以后，他就把那个残余部队两两百多人也收编到自己的部队，啊。所以你说这个朱德跟他那个范石生的关系还是相当不错啊。范石生，呃，在他呃落难的时候收留他，他想走的时候立马就可以让他走。一九二八年的一月，实情被国军得知，啊，这个范石生也扛不住了，范石生就告诉朱德说：“那你赶赶紧走吧，别在这儿待了，啊、因为这个国民党是不容许啊自己的部队去收留这个叛乱的这些残余部队。”那么我们知知道，就是说这个南昌暴动失败之后，呃，他们是有一个专门的，啊，就是说。在那，他们要举行南昌暴动的时候，实际上有一个设想和计划。这个计划呢，就是由国民党左派来领导，支持武汉的国民政府。所以他们当时那个领导南昌暴动的机构，啊、并没有打出，呃、啊，或者根本没有公开共产党的旗号。他们打的名义呢，是中国国民党革命委员会。这本来是国民党，大家都是国民党，但是呢，他成立一个革命委员会。就表明自己是真正的，呃，继承孙中山一致的，而且是对中国，呃，将来未来有着重大，呃，应该说领导未来的中国革命的这个这个应该说是正确的一方。然后呢，他们要暴动和反对的就是国民党的右翼，也就是以蒋中正为首的啊、呃、这样的一些军事集团。所以当时在南昌主持召开了国民党中央委员会和各省区特别市。以及海外各党部代表联席会议通过了中央委员会宣言，啊、呃，成立了由邓演达、张发奎、谭平山、陈友仁、吴玉章、呃林祖涵、贺龙、郭沫若、黄奇祥、恽代英、周恩来、张国焘、叶挺、张曙石、李立三、徐特立、彭湃、苏兆征、宋庆龄、何香凝、于右任等二十五人组成的。中国国民党革命委员会，但是这里边呢有一个笑话，就是什么呢？就是很多人名字被列到这个名单里边，但是他们本人并不知情，他们并没有同意，就被人强行的拉入到这个名单。但是事后就有好几个人登报声明，说自己根本就没有参与，也不同意署他们的名。啊，你看没有参与的人有哪些人呢？就是。邓演达没有参与，张发奎没有参与，陈友仁没有参与，宋庆龄没有参与，何香宁没有参与，于右任没有参与，所以这些人既不参与，有的人也不情愿，你为什么要把人家名字写上去呢？啊？那么，所以呢，这个金亨义和于右任分别在一九二七年八月十三号的《汉口民国日报》上发表声明，否认参与了这样的事情，并推选宋庆龄。邓演达、谭平山、张发奎、贺龙、郭沫若、恽代英组成主席团。呃，以谭平山为主席团主席，吴玉章为秘书长。然后下面呢又搞了一大堆的头衔，就准备成立一个另外的国民政府啊、呃呃。这个当时呢，郭沫若还担任了这个参谋长。呃，不是，刘伯承是参谋长，郭沫若是总政治部主任，贺龙是。国民革命军第二方面军总指挥兼第二十军军长叶挺是前敌总指挥兼第十一军军长，朱德是第九军军长。这就是南昌起义，他们准备如果要是讲成功的话，就会把这个旗号打出来，啊，就是说从政治到军事，哪些人物是代表人物。那么暴暴动失败之后呢，他们这个部队撤离南昌，路过福建长汀的时候。这个所谓中国国民党革命委员会决定，继续沿用国民政府的名义对外，并且以谭平山为国民政府委员长，陈友仁、顾顺章、王和波、苏兆征是国民政府常务委员。九月二十四号，中共，啊、呃，应该说实质上是中共的部队啊，这表面上是国民党左派，这支部队到达汕头之后。决定正式成立国民政府，决定由谭平山任国民政府主席。然后到了二十五号，也就是第二天，呃，张太雷到达了汕头，提出反对此前的决定，并且在第二天就召开了南方局会议，决定暂时不发表国民政府名单，把这个事情搁置下来。但是后来呢，形势恶化，这个名单也就没有宣布。也就是说，这是一个流产的国民政府的名单，我们并没有真正的公布。到了一九二七年的十一月，共产国际的代表罗明纳兹在中共中央扩大会议上，以违反共产国际指示、所谓政治纪律的问题，决定将谭平山开除出党，并且给予周恩来、恽代英、李立三等三人处分。因为张国焘没有及时的阻止南昌暴动。也被处分，所以呢，这个大家想想，张国焘是两头不讨好，对吧？一方面，共产党后来的党史把它说成是破坏和阻挠南昌起义，但是另一方面，共产国际又怪他没有能够有效的阻止南昌暴动、啊，所以呢，他两头都没倒得得好。一九二八年四月，朱德发动了湘南起义，啊，就是也算是农民起义吧。然后呢，到四月份。他率部上井冈山，在宁冈跟毛泽东会师，建立了红四军。那么南昌暴动，它的历史意义和它的性质是什么呢？啊，这个它的影响应该是说，中国共产党以前它是没有武装部队的，它是渗透在国民党的军队里边，但是他没有自己独立的武装力量。那么从南昌暴动开始。他不管怎么样，伞兵游泳，他有了一,一支由共产党控制的武装力量，虽然人数并不多，是吧？那么这个就是共产党武力夺取政权的开端。当时呢，就是说他们想组织四个省的农民暴动，就是湖南、湖北、广东、江西啊、呃，这些部队呢，呃，就希望能够发动这个这四个省的农民起义，然后形成。大片的根据地，所以呢，这个就是，呃，叶叶挺啊，贺龙率自己的那个军队，然后呢，给共产党啊、呃、提供了这样一个直接的武装力量的基础。从此呢，他们就走上了布尔什维克的道路，这是按照中共当时早期的结论，啊、呃，布尔什维克的道路就是走上这个共产党的这个颠覆政权的道路吧。所以呢，在一九三三年，呃，中央苏维埃共和国啊、呃，政府，苏维埃共和国是在江西瑞金成立的嘛，啊、呃，中华苏维埃共和国这个中央革命军事委员会决定把八月一日，呃，定名为中国工农红军建军日，啊、呃，所以从那个时候开始，从一九三三年开始以后呢，就叫建军节，而且中共的军队很多在那个。呃，领章啊，帽徽，呃，还有这个不是领章、啊，帽徽在帽徽和胸章上面，有的时候经常会用八一，呃、包括后来那个很多的番号，啊、呃，八路军啊什么的，啊、呃，解放军啊都用这样的一些符号，所以这样的它的意义就是，按照共产党的说法，就是打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，啊、呃，是中国共产党独立领导革命战争。创立人民军队和武装夺取政权的开端，这是中共官方的说法。呃，那么其他人的说法就是，南昌暴动是由国民党左派，这个以国民党左派的名义，也就是中国国民党革命委员会的名义发动的暴动，但是其中主要的领导人有很多是共产党员，所以是被共产党实际控制的一次武装暴动。那说的说穿了就是。呃，共产党在共产国际的支持和指使下，用国民党的军队打国民党的军队，就是这样一场啊、呃、失败的这种暴动啊、呃。应该说，他占领南昌南昌城三天时间，然后就啊、呃、开始败逃，所以是一次失败的暴动、呃、但是呢，他还是产生了影响。嗯、那么，我想对这个历史事件。做这样一个概括，啊、呃，就是让大家知道这个历史上共产党是一个什么样的角色。他就像寄生虫一样，寄生在国民党内部，然后蚕食一点点蚕食，最终要取代，要夺取国民党的权利，夺取他所占有的资源。所以后来国民党的这些高级领导人都看穿了中共的本质，都跟共产党决裂。当年汪精卫，也就是汪兆铭啊，当年对毛泽东非常的欣赏。还让毛泽东当过国民党中央的宣传部部长，是所以呢，就是还是非常赏识，这也就奠定了后来抗日战争时期，呃，汪汪精卫啊，或者汪兆铭，他已经成为这个被称为汉奸的国民政府的代言人啊，他的主席，对吧？然后呢，毛泽东是中共的领导人，但是呢，毛泽东私下里边还是派自己的一些呃亲信。跟汪精卫有秘密接触，所以呢，毛泽东才是真正的汉奸。他跟这个跟日本人有接触啊，跟这个汪精卫有接触，他是给自己留一条后路，而且跟日本跟日本军队达成了某种协议，就是日本军队不直接进攻中共的军队。所以，中共在延安那么多年，日军基本上没有轰炸延安，主要是轰炸重庆，对吧？然后这个中共的军队一个是游击队，到处都找不到人，很少有跟日军正面交战的，啊，日军的主要精力是对付国军，也就是国民革命军，所以这就是中国真实的历史。好的，先说到这儿，谢谢各位。